0: Okay, herzlich willkommen. Hier ist Alexander mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Und heute soll es um das Thema gehen, Digitalisierung bzw. Digital Leadership. Aus meiner Sicht ein Modebegriff. Ähm, du kommst in der heutigen Zeit kaum mehr um diese Schlagworte Digitalisierung und Digital Leadership drumherum. Und ich habe mir heute einen Experten eingeladen, einen netten Kollegen, mein Businesspartner und Freund David Kasper. Ich, David, ich stelle dich ganz kurz vor, aber erstmal
1: mhm. Hallo. Hallo Alexander. So, Schön, denn, dass ich hier was sagen kann zur Digitalisierung.
0: Genau und erstmal kurz die Vorstellung und du kannst es gleich noch ergänzen. Also du bist ja, man hört es wahrscheinlich auch, du bist Schweizer, du bist Executive Coach, du bist auch Führungskräftetrainer, du liebst Käse und Wein. Ich weiß, dass du abends vor allen Dingen zum Runterkommen auch Zen-Meditation machst. Du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Und du hast auch gerade ein digitales Unternehmen aufgebaut und musst da auch digital führen. Möchtest genau. Du, möchtest du noch
1: was ergänzen? Habe ich was Wesentliches vergessen. Nein, Alexander, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut du mich eigentlich kennst. Unglaublich. Was ja, du alles alle aufgezeigt hast. <lacht> genau. Genau. Gut. Nein, ich freue mich wirklich da zu diesem Thema was sagen zu können. Ich hoffe, ich, ich kann irgendetwas beitragen, was auch den den Hörerinnen und den Hörern nutzt.
0: Auf jeden Fall, sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Ja, ich habe ja so ein bisschen provokativ gesagt, David, äh, Digital Leadership, Modebegriff. Wie siehst du das denn?
1: Also die Digitalisierung, ich sehe das überhaupt nicht als, als Modebegriff. Ich okay. sehe das als grundlegende Veränderung dieser Gesellschaft, als als grundlegenden Einfluss auf, auf allen Ebenen. Das wird unser Leben viel, viel mehr verändern, als wir es jetzt noch erahnen. Das ist, das ist quasi meine provokative Gegenthese. Okay, also,
0: das heißt, noch mehr verändern, als wir es ahnen. Das heißt, mhm. das, was wir jetzt schon sehen und spüren, das, das ist erst der Anfang,
1: sagst du. Genau. Ja, ich kann, ich kann vielleicht mal ausholen, wie ich zu dem komme. Mhm. Ähm, die Geschwindigkeit der Digitalisierung, die nimmt zu. Äh, wenn du so siehst, quasi vor ein paar Jahren ähm, ja, hat man angefangen mit, mit einzelnen Dingen zu digitalisieren. Es war so in den 60er und 70er Jahren, als er die ersten Technologien aufkamen äh, mit Computertechnologie. Das wurde dann gemacht für, für, äh, für ein breiteres Publikum. Und was seither passiert ist, das hat sich enorm beschleunigt. Das Wachstum, mhm. und darum auch meine These, ist nicht linear, sondern exponentiell. Es gibt so ein berühmtes Gesetz, das heißt das sogenannte Moore'sche Gesetz, ist von Gordon Moore entwickelt worden, der hatte 1965 die These aufgestellt, innerhalb von 18 bis 24 Monaten werden sich Quasi diese Transistoren, die Anzahl der Transistoren auf den integrierten Schaltkreisen werden sich verdoppeln. Mhm. Ähm, er hat Recht gehabt, er hat recht gehabt. Und zwar nicht nur auf diesen integrierten Schaltkreisen haben, hat sich die Geschwindigkeit verdoppelt, sondern in allem, was mit digital zu tun hat, also auch mit Computerleistung, mit Kommunikationstechnologie, mit Software etc. Das ja. verdoppelt sich jedes Jahr. Ja, auf jeden
0: Fall. Und deswegen, man sagt ja schon auch seit äh, Entschuldigung, man sagt ja auch schon äh, seit Jahren, wenn ich irgendein elektronisches Gerät jetzt als äh, Kunde kaufe und in dem Moment,
1: wo ich aus dem Laden rausgehe, ist es schon wieder veraltet. Mhm. Genau. Wie dramatisch ist jetzt dieser Effekt? Es gibt so das Beispiel vom Schachbrett, das hört man jetzt wirklich auch, das ist auch so ein mediales Thema, diese, diese Metapher, da gab es den Erfinder vom Schachbrett, der hat gesagt, oder ist zum König gegangen, der König hat ihm gesagt, hey, wunderbar, was du da gemacht hast, du kannst dir was wünschen, er hat gesagt, ja, ich wünsche mir was ganz Einfaches, ich wünsche mir Reiskörner. Auf dem ersten Feld ist ein Reiskorn, auf dem zweiten Feld sind zwei, auf dem dritten vier, auf dem vierten acht und so weiter. Bis diese 64 Felder ausgefüllt werden, hat der König gesagt, ja gut, wenn es weiter sonst nichts ist, kein Problem, den Wunsch, den, den Wunsch erfülle ich dir. Spätestens ab dem 30. Feld hat er gemerkt, dass er das nie und nimmer stemmen kann. Also das heißt, die Anzahl der Reiskörner ist so ins Gigantische gewachsen, dass sämtliche Reisfelder der Welt über Jahre nicht ausgereicht hätten, diesen Wunsch zu erfüllen. Wenn wir das jetzt auf diese auf diese Technologie metaphorisch übertragen, dann würde zum Beispiel ein VW-Käfer aus dem aus den 70er Jahren Anfang 70er Jahre, der würde jetzt mit einer Geschwindigkeit von 480.000 Kilometer pro Stunde fahren und würde 4 Cent kosten. Mhm. Also eine, eine unglaubliche Steigerung. Und die Steigerung, die ist natürlich am Anfang kaum spürbar. Also der Schritt von zwei Reiskörner zu vier Reiskörner ist nicht wirklich äh, bemerkenswert. Aber wenn wir dann mal im Bereich sind von Millionen, von Milliarden, ist eine Verdoppelung gigantisch. Mhm. Ja, ja, und wir, dann Fahrt auf genau und wir befinden uns in der digitalisierung sagen so die experten die anderen experten äh, auf der zweiten hälfte des schachbrettes mhm. also das heißt äh, jedes jahr gibt es unglaubliche verbesserungen momentan ist gerade so ein, ein feld in, in, in äh, machine learning maschinen lernen äh, in künstlicher intelligenz da gibt es jetzt jedes jahr gibt es völlig ähm, andere Technologien, neue Technologien und vor allem Verbesserung von Technologien. Beispielsweise selbstfahrende Autos, beispielsweise simultane Sprachübersetzung. Das sind alles so Dinge, die jetzt quasi jedes Jahr verdoppelt werden. Ja. Und das gibt natürlich einen enormen Impact, gesamtgesellschaftlich. Mhm. Ähm, das ist mal die erste Geschichte. Also diese, diese, quasi diese, diese technologische Geschwindigkeit. Jetzt haben wir bei der, bei der Digitalisierung, haben wir, wenn du eine Software anschaust, noch einen anderen Effekt. Der Effekt nämlich, der nennt sich Null-Grenzkosteneffekt. Was heißt jetzt das? Wenn ich ein Buch schreibe, das Buch in die Druckerei gebe und das Buch physisch verteile. Ja. Dann entstehen Kosten beim Druck, dann entstehen Kosten beim Transport, beim ganzen Vertrieb und es, es entstehen ganz, ganz viele Materialkosten, Vertriebskosten etc. Wenn ich jetzt das Buch aber elektronisch habe, mhm. dann ist die Verteilung des Buches quasi gratis übers Internet und das Buch selber physisch kostet nichts mehr. Mhm. Also das heißt, alles, was sich digitalisieren kann, mache ich für mich selber. Der produziert viel, viel günstiger. Es gibt so einen schönen Aus Ausdruck von Andreessen. Das war der äh, einer der, der großen Internetpioniere, äh, der hat äh, Netscape entwickelt gehabt. Ähm, der hat gesagt: Software eats the world. Und es ist jetzt auch tatsächlich so, okay. dass, dass ganz viele Unternehmen werden mehr oder weniger zu Softwareunternehmen, weil sie sowohl Prozesse als auch Produkte digitalisieren. Das ist der zweite große Treiber. Und der dritte große Treiber, der läuft so unter dem Stichwort Konvergenz. Das heißt, all diese Technologien, all diese, diese ähm, Sensoren, die können miteinander verknüpft werden. Also, sie können, du kannst zum Beispiel ein, ein soziales Netzwerk, das hat nur dann einen Effekt, einen großen Effekt, wenn man dort auch Zugriff hat. Und zum Beispiel die Technologie vom Smartphone hat es erst möglich gemacht, dass man überall, überall und immer Zugriff zu diesem Netzwerk hat. Also, ja. quasi die, diese Verknüpfung dieser Dinge. Und was jetzt, wo wir im Prozess, wo wir jetzt gerade drinstecken, ist die Verknüpfung von von äh, Dingen, also nicht nur Menschen werden verknüpft, sondern auch auch Dinge, Dinge. also Stichwort Smart Home, äh, Stichwort so diese diese äh, Sensoren, die du anmachen kannst, wenn du trainieren gehst und, und, und. Das ist jetzt das, was läuft.
0: Mhm. Und was bedeutet und drum, das
1: jetzt für die Unternehmen? Ja, das bedeutet für die für die Unternehmen natürlich das, dass sie, äh, ja, dass, dass wenn, wenn ein, ein äh, Neuer auf dem Markt Dinge machen kann, so quasi Null-Grenzkosten und die dann übers Internet skalieren kann, dass, dass jeder quasi ein Angreifer der Großen sein kann mhm. in gewissen Gebieten und zwar in tendenziell immer mehr Gebieten. Und die Unternehmen, die fragen sich jetzt ja, Puh, äh, was muss ich tun, damit ich nicht von einem Kleinen, der jetzt vielleicht noch klein ist, zerstört werde. Mhm. Und das führt natürlich zu einem Stress in den Unternehmen. Also das ist auch die erste Welle war die, die, ähm, die großen Innovationen durch die Startups, die da jetzt mittlerweile zu den wertvollsten Firmen geworden sind, wie zum Beispiel äh, ja, Facebook ist eines dieser Unternehmen oder Uber so, solche Geschichten, die sind jetzt extrem wertvoll ja, gewesen. Ja. Und, die, und die jetzige Welle, wo wir drinstecken, ist, dass die Unternehmen, selber merken, hey, wir müssen selber was tun. Quasi entwickle das Geschäftsmodell, das dich selber im Prinzip zerstören könnte. Sonst, wenn du es nicht entwickelst, macht es ein anderer. Und die, die Unternehmen haben tun sich aber zum Teil recht schwer damit. Warum? Das ist das, das sogenannte Innovators Dilemma. Das, das Dilemma des Innovators. Wenn ich jetzt zum Beispiel, können wir ein berühmtes Beispiel nehmen, Kodak nehme. Kennst du Kodak noch? Ja, ich kenne es noch, ja. Ich bin ich alt ja, genug. Genau, äh, einer der ganz, ganz, ganz großen Player bis so in die, in die 90er, äh, 2000er Jahre. Ja, die haben Kunden gehabt, da haben sie quasi immer wieder ihre Produkte verbessert. Die Kunden, die wollten äh, besseres Fotopapier, die Kunden, die wollten quasi äh, die Technologie, die besteht, noch verbessert haben. Und das haben sie fantastisch gemacht. Kodak hat das fantastisch gemacht. Und jetzt kam, das haben sie übrigens selber erfunden, die Digitalkamera aus. Die Digitalkamera, ich ähm, mag sich noch erinnern an die ersten Digitalkameras, ja. wow, also äh, schlechte Qualität, die, die 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 sahen so plastikmäßig aus und die Fotos waren verschwommen, hast kaum, hast kaum äh, die Leute drauf erkannt. Also die waren im Prinzip nichts was den Markt von Kodak angegriffen hat. Diese ganze Technologie war so eine absolute Nische. Man konnte auch nicht Geld verdienen. Und jetzt ist Kodak direkt im Dilemma. Die sagen sich, unsere Kunden, die wollen was ganz anderes. Die wollen keine so schlechte Qualität. Also mache ich das, was meine Kunden wollen, nämlich das Produkt ständig verbessern. Und, und das ist jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt Geld in die Innovation setze von dieser neuen Technologie, wo ich nicht mal sicher bin, dass die dann erfolgreich sein will, dann verliere ich meine Kunden vielleicht, weil die wollen eigentlich das andere verbessert haben. Und ich investiere viel Geld in etwas, wo ich nicht sicher bin, wird sich das effektiv rentieren. Also das heißt, das Unternehmen ist in einem Dilemma. Mhm. Und so ist es ein paar ein paar Unternehmen, ganz großen Unternehmen äh, natürlich gegangen. Äh, beispielsweise, beispielsweise auch äh, ist es schon wieder dieses äh, Nokia. Nokia ist ja auch ganz berühmt. Mhm. Äh, da gibt es ja, da gibt es ja den, äh, der war so eine Figur, der äh, Olli Pekka Kalasvuo, Wo, äh, glaube glaube, Kalasvuo heißt er. Ja, genau. Ähm, kommt mir in den Sinn, weil der Name, ich war in Finnland im Urlaub, der Name ist dort ein paar Mal gefallen. Ja, der hatte 2007 hat er Nokia geführt. Nokia hatte 40% Prozent Marktanteil. Ja, ja, ja. Und dann kam Steve Jobs mit mit dem Smartphone und ja, auch auch der Balmer von Microsoft, alle haben gesagt, das wird sich nie durchsetzen, ist doch Quatsch. Naja, Nokia ist mehr oder weniger verschwunden. Jetzt mhm. versuchen wieder einen neuen mhm. Setup zu machen. Und Microsoft hat den Zug völlig verpasst, in die ganze Smartphone-Geschichte einzusteigen. Also, also das ist, das sind so diese, diese, ähm, diese Schwierigkeiten, die auf der Sicht der Unternehmen ähm, aufgetaucht sind. Das ist so, das ist so diese, diese ganze Digitalisierung. Ja. Was da, was da passiert, auch den Stress, den es auflöst und die und die Umwälzungen, die es gibt. Das sind die technologischen Umwälzungen. Was das auf die Arbeit, wie wir arbeiten, äh, wie wir kommunizieren für Auswirkungen hat, ist nochmals ein anderes Thema. Ja, also das ist, das ist so, äh, äh, ich weiß, die Leute, die, die, ähm, die kommen dann immer ein bisschen ins Schweigen, wenn sie sich überlegen, ja, was bedeutet jetzt das für Arbeit, was bedeutet das für Kommunikation. Es ist tatsächlich so, dass natürlich auch die ganze Digitalisierung ähm, ja, nicht nur Geschäftsmodelle bedroht, sondern auch bedroht die Art und Weise, wie wir arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich ähm, sehr umwälzend, es ist, es ist Unsicherheit, man weiß, wie du gesagt hast, die Unternehmen sind mhm. im Dilemma, wissen nicht genau, wie sie weitermachen sollen und wir kennen das ja, es hat dann natürlich sehr viel auch Auswirkungen auf das tägliche Miteinander und wir mhm. arbeiten ja beide viel mit Führungskräften und auch auf die Führungskräfte, mhm. auf die Art der Führung, es werden auch äh, neue Anforderungen an die Führungskräfte gestellt, ja.
1: Ja, genau. Genau, und ich hatte so vor, vor vier, fünf Jahren, als ich mich zum ersten Mal so ein bisschen mit der ganzen Geschichte beschäftigt habe, habe ich, habe ich das auch, habe ich zuerst gedacht, ups, ja, ähm, da kommt was auf uns zu. Mhm. Und ähm, mein erste Reaktion, vielleicht die Reaktion von, von ganz, ganz vielen Menschen, war die, Ach, betrifft mich wohl nicht mehr. Wird noch lange ja, genau, gehen. Genau. Mhm. Und, äh, und ein bisschen ignorieren, ein bisschen verdrängen. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, na das geht nicht. Auch in meinem Markt tut sich was, wird sich was tun. Ähm, und die Frage ist jetzt, was, was kannst du da machen? Was, was, was hast du für für Oppo Opportunitäten, für Möglichkeiten, die aufgehen? Es ist immer so, es ja. gibt, so ein, gibt so ein schönes ein schönes chinesisches Sprichwort, das heißt wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ja. Und äh, die erste Reaktion ist meistens, ich zieh mal schönen ein Mäuerchen hoch, <lacht> bevor ich dann mir die Gedanken mache, ja, was könnte mein, meine Windmühle sein, mit der ich quasi für die Metapher hervorragend, die Windmühle transformiert ja die den, den Sturm, die 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 Energie in eine andere Form, die quasi beherrschbar ist. Ja, das stimmt.
0: Und am Anfang denkst du ja immer so, das ist jetzt eh wieder so ein Trend, der geht vorbei oder ob sich genau. das oder ob sich das durchsetzt, denkt man ja häufig noch und so. Ja, ja. Und was hast was hast du dann für äh, Windmühlen
1: gebaut? Was habe ich für Windmühlen gedacht? Ja, gut, ich habe mir gedacht, äh, wie könnte man das Coaching und Trainingsinstitut, das ganz klassische Institut, wie könnte man das digitalisieren? Mhm. Ähm, was ich dann gemacht habe, so als Denksportaufgabe, ist, ich habe mir mal so Lehrgänge, Programme, Führungsausbildungen angeschaut und habe die zerlegt in diese in, in Einzelteile. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass es eigentlich äh, äh, immer die gleichen Einzelteile sind. Also da gibt es äh, ein Element, das äh, nennt sich Seminar oder Training. Da ist eins zu eins ein Trainer unterwegs, da gibt es ein Element, das nennt sich E-Learning, da gibt es ein Element, das heißt Seminarorganisation, da gibt es eine, ein Element, das nennt sich Evaluation und, und, und. Ich habe also gemerkt, da gibt es ganz, ganz viele Elemente. Und wenn man die Elemente jetzt quasi darstellt und den Kunden konfigurieren lässt, dass also er das selber zusammenbaut, dann kann man im Prinzip kann man das Ganze äh, äh, digital aufzeigen und den Kunden selber designen lassen. Wir machen also den, den Kunden zum Designer. Ähm, das war schon mal das, das das Erste, was ich gemerkt habe, wow, im Prinzip im Prinzip kannst du ja die Dinge zerlegen und wenn du sie zerlegst, kann man die ganz flexibel wieder zusammenführen. Mhm. Und da kann man quasi alles anbieten. Das war so die 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 erste Grundidee eigentlich ganz simpel äh, nachvollziehbar, aber die Schwierigkeit war natürlich die Umsetzung. Wie mhm. setzt du jetzt diese ganze Geschichte um? Wir haben dann auch, ich habe dann auch gemerkt, naja, äh, so einfach wird's wohl doch nicht sein. Äh, wir müssen die ganze Geschichte äh, müssen wir auch mit mit quasi äh, mit mit Qualität versehen, weil was ich nicht wollte, was ich wo ich keinen Sinn sage, ist die nächste Plattform zu werden mit 2.500 mehr oder weniger anonymen Coaches und Trainern mit ihren Angeboten drauf. Das gibt's schon genug. Äh, was ich wollte, ist, dass dem, dem Kunden wirklich eine, eine auserlesene Auswahl von, von herausragenden Leuten bieten. Mhm. Also quasi das. Das war das war die erste Schwierigkeit. Also mach die ganze Geschichte. Qualitativ hochwertig. Und okay, ist darf von, ich, darf ich ganz kurz
0: mal dazwischen und noch mal so zusammenfassen. Also der der Weg bei dir jetzt der Digitalisierung war, du hast, hast die, die Prozesse angeschaut, hast sie ja. zerlegt. Du hast dann gesehen, ah, für den Kunden ist es eine coole Geschichte und auch ein Bedürfnis, das nach seinen Bedürfnissen mhm. zusammenstellen zu können, natürlich online. Da war also der Plattformgedanke, wie bei Amazon mhm. oder anderen Plattformen. Du hast gesagt, es gibt auch im Seminar-Coaching-Bereich durchaus schon solche Plattformen. Und da hast du aber gesagt, okay, um mich da auch zu differenzieren, die uns ist ganz wichtig, das Thema Qualität. Du genau. hast also gesagt, okay, da der Schraube drehe ich jetzt auch noch mal. Es ist also nicht einfach eine wilde Auswahl, wo alles Mögliche
1: draufsteht, sondern es findet schon eine Art Selektion statt vorab. Genau, und was ich dann weiter festgestellt habe, dass dass es ganz entscheidend ist, dass der Kundenkontakt, dass dort auch auch investiert ist, also dass das nicht eine anonyme Geschichte gibt, sondern dass quasi äh, auch auch in diesen Kontakt, also wenn der Kunde man elektronisch über den Konfigurator ausgewählt hat, dass er dann quasi den eins-zu-eins Kundenkontakt hat mit 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 einem Experten, dem ihm der ihn unterstützt, der mit ihm zusammen auch das Programm feintuned, wenn du wenn du so willst. Und, und also wenn, wenn, wenn du es zusammenfasst, was machen wir? Uh, wir wir nutzen die Möglichkeiten der der Digitalisierung, also die digitale Effizienz für alle Prozesse abzubauen, kombinieren die mit einer mit mit extrem hoher Qualität vom inhaltlichen Angebot und verknüpfen, dass dieses Paket dann noch mit persönlicher Beratungskompetenz. Mhm.
0: Ist das, denn, ist das denn? auch so, so eine? Ich nenne es jetzt mal so eine Vorgehensweise. Kann man das auch bei anderen Unternehmen beobachten, die so digitalisieren ihr Geschäft? Also ist das, ist das auch so eine so ein momentane
1: erfolgreiche Vorgehensweise? Ja. ja, das ist so. Ich habe dann das auch festgestellt und von diesen anderen Anbietern habe ich dann auch sehr viel lernen können. Es ist so die erste Stufe war natürlich, dass man äh, Dinge digitalisiert hat, Prozesse digitalisiert hat, wo, wo die Ob Objekte physisch waren, also quasi klassischerweise Amazon. Mhm. Da, da, das ist substituierbar. Und jetzt äh, macht man quasi den nächsten Schritt, dass man sagt, man macht so hybride Modelle. Man digitalisiert, was man digitalisieren kann und dann gibt man aber auch dem Kunden diese analoge Welt. Also wir 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 müssen ganz ganz viel in in analog investieren und das mhm. ist so das ist so ein Modell, wo man quasi das Beste aus der digitalen Welt nimmt und kombiniert mit dem besten aus der analogen Welt. Das ist das ist so das das, das neue das neue daran, das ist auch die Entwicklungsstufe. Also es ist natürlich viel einfacher ähm, ja, so Bücher, ein Buchhandel zu mhm. digitalisieren als als jetzt so ein, ein Programmdesign von einer Führungsausbildung zu digitalisieren. Das, das, da müssen die Elemente ein bisschen neu gemischt werden. Und dort stecken wir natürlich. Natürlich, das ist die komplexere Form, die komplexere Plattformstrategie. Aber es wird jetzt in anderen Märkten auch gemacht. Also das ist, das ist so etwas, was wirklich was wirklich jetzt auftaucht. Diese hybriden Modelle quasi das Ganze verknüpfen, auch mit, mit ganz persönlicher, höchstpersönlicher Beratung. Ja, also mich persönlich spricht es ja
0: voll an, eben. Also jetzt Stichwort trotzdem persönliche Beratung. Ich kriege ja schon... Äh wenn ich bei Facebook rummache als Unternehmer und äh, da ist ja ein Support nicht erreichbar, ne? Also du bist ja an irgendeinem irgendein Punkt dann verlassen. Aber ich, ich bin gespannt, wie das die Unternehmen hinbekommen, diese Hybride. Also gerade mhm. dieser, dieser Faktor dann eben Kundenorientierung und, und Erreichbarkeit. Da bin ich sehr Klar. gespannt. Ja, ich würde noch nochmal speziell jetzt so auf Digital mhm. Leadership gehen, David. Mhm. Also, ähm, mhm. was, was sind denn ich weiß auch nicht, wo du anfangen magst, aber mich würde jetzt mhm. natürlich interessieren, einmal so erstmal wieder auch so generell, also was heißt denn genau mhm. Digital Leadership? Wie, wie ist das also einzuordnen jetzt mit der Digitalisierung? Was sind das für Anforderungen und was hast du denn auch für persönliche Erfahrungen mit mhm. digitaler mhm. Führung gemacht?
1: Mhm. Also ähm, das, ist, das sind tatsächlich eben, was heißt Digital Leadership? Wenn, wenn man die Begrifflichkeit nimmt und die Beiträge dazu liest, dann, dann wird ganz viele Dinge drunter verstanden. Mhm. Einerseits wird die Leadership in sich im Sinne von äh, Geschäftsführungs-Business-Leadership, also die Leadership jetzt ein, ein, äh, ein, ein digitales Business aufzubauen, verstanden. Das ist so die eine Sichtweise. Die eine Begriffsverwendung, die andere ist quasi ganz konkret, äh, was bedeutet es jetzt für, für die Führungskräfte, was für Fähigkeiten, was für neue Fähigkeiten müssen die Führungskräfte haben? Und wenn ich jetzt den Begriff so verstehe, dass es darum geht, was für Fähigkeiten müssen die, die neuen Führungskräfte haben oder die, äh, was für Kompetenzen müssen sie entwickeln, mhm. ja, dann, dann stehen wir vor ganz großen Herausforderungen. Das ist, das ist so, was ich, was ich da die Erfahrung mache, dass ja, es wird von, es wird von den Führungskräften sehr viel äh, äh, erwartet. Jetzt ja. nochmals so ein Modewort in Sachen Agilität. Sie müssen schnell sein. Sie müssen, ähm, hocheffektiv mit, mit äh, neuen Dingen umgehen, blitzschnell Chancen erkennen und auch in, bezüglich Sozialstruktur, ähm, mit ganz vielen Leuten ganz schnell umgehen können und kreativ Neues entwickeln. Also, Dort sehe ich ähm, in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen eine Veränderung, dass man immer wie mehr wegkommt von klassisch-hierarchischen Systemen zu äh, agileren Systemen. Ja. Ähm, meine, meine Hypo Hypothese ist, dass sich da ganz unterschiedliche Systeme ausprägen werden. Es gibt, es gibt diese, diese völlige Auflösung, äh, wo man neue Formen findet, wie Holacracy. Das ist momentan auch so etwas, dass man ab und zu liest, wo man <lacht> quasi die, Für die Führungskräfte abschafft, äh, sie dann aber indirekt wieder einführt über Rollen, die Menschen haben. Mhm. Ähm, ja, es ist eine sehr starke Bürokratisierung, bringt aber auch immer mal wieder Freiheit und ich, ich stelle einfach fest, dass, dass, ähm, dass dort, in, wenn man mit solchen Extremsystemen ähm, arbeitet, dass es, dass man am Anfang ähm, voll enthusiastus, enthusiastisch in eine Richtung geht, das ausprobiert und dann aber, äh, das ist so der, der Weg, der, der passiert, so einen eigenen ein eigenes System entwickeln muss mhm. und das sehe ich bei ganz vielen Firmen, dass sie so eigene Systeme entwickeln. Dann gibt es aber auch immer noch die, die die klassischen Systeme, wo Hierarchie beibehalten wird. Was aber ganz sicher ähm, wichtig ist, dass auch in diesen klassischen Systemen so diese Form von Vernetztheit, diese Fernform von Offenheit, von Partizipation, auch von Vertrauen, dass dass dort ganz viel investiert werden muss. Einfach mhm. damit die Unternehmen agiler werden, damit die Unternehmen schneller werden. Jetzt frage
0: ich mal gern andersrum. Was ist denn jetzt mhm. an klassischer, klassischer Hierarchie und klassischer Führung? Was, was ist denn da das äh, Erhaltenswerte?
1: Also, ähm, wenn, wenn du jetzt oder schaust von der Produktseite her, dann wird es relativ einleuchtend. Wenn es darum geht, ein Produkt zu entwickeln, ist gefragt Kreativität, ist gefragt Neues ausprobieren, neue Wege zu gehen, innovativ zu denken, äh, auch zu akzeptieren, dass das, dass, dass die Dinge scheitern, Fail Early. Äh, ähm, also das, das, das sind diese Kompetenzen verlangt. Und dort ist es nicht zieldienlich, dass äh, ein hierarchisch ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, mhm. ein hierarchisch orientierter, sehr dominanter Boss sagt, so, ihr macht jetzt das so und so, von acht bis zwölf wird innoviert und dann ist ein Produkt da. Das ist nicht zieldienlich, sondern es muss eine Gruppe sein, die, sie, die gemeinsam die Dinge entwickelt. Mhm. Wenn das Produkt dann mal fertig ist, dann wird es quasi ausgerollt. Dann geht es darum, wir definieren einen Prozess, wie wir dieses Produkt jetzt möglichst schnell ähm, abarbeiten, wie wir dieses Produkt produzieren, wie wir dieses Produkt vertreiben. Dort kann man relativ genau exakte Prozesse definieren. Ja. Und dort macht es auch Sinn, dass man ganz klare Handlungsanweisungen gibt. Natürlich gibt es einen Teil dieser Prozesse, die äh, heute digitalisiert werden. Mhm. Also das sind auch Berufe, die unter Umständen sehr schnell ähm, automatisiert werden können. Diese diese äh, Exekutionsfunktion, diese ausführenden Fun Funktion, diese all diese repetitiven Tätigkeiten. Und dort macht es tatsächlich Sinn, dass man jemand hat, der äh, ich verwende jetzt die klassischen Begriffe, der ähm, Ziele definiert, vorgibt. Ähm, und dann kontrolliert, ob der Prozess richtig eingehalten wird, koordiniert und, und auch das Resultat kontrolliert. Also dort ist quasi dieses System äh, immer noch sinnvoll. Ja, ich, ich
0: finde, David, ich weiß ja, du, du hast, mhm. hast mir das ja schon erzählt in, in deiner Arbeit als Executive mhm. Coach, weiß ich, du hast ja einen Klienten, der, mhm. der gerade so genau unterschiedlich unterwegs ist. Also ja. alte Welt und neue Welt nenne ich das ja. jetzt mal. Das könnte ich mir vorstellen, dass das sehr spannend ist, auch für die Zuhörer mhm. zu erfahren. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen vorstellen und erzählen, wie es dieser Führungskraft da
1: geht, was der so macht, mit was
0: herausgefordert ja, ja. wird. Ich glaube, du weißt, genau. was ich meine.
1: Ja, genau. Also es gibt, es gibt, ich habe nicht nur einen sondern ich sehe das jetzt mhm. immer mehr. Äh, die sind in unterschiedlichen Welten unterwegs. Das heißt, sie sind an einem Tag sind sie äh, Teamführer, dort haben sie ganz klar haben sie äh, die klassischen äh, die klassisch hierarchischen Funktionen, wo sie Entscheidungen fällen, wo sie wo sie ähm, Ziele vorgeben und am nächsten Tag sind sie aber als äh, Projekt Owner, als Product Owner sind sie in einem anderen System, mhm. wo sie quasi ähm, eine bestimmte Rolle einnehmen aber auch nur eine bestimmte Rolle, also nicht quasi äh, finale Entscheidungen zu fällen haben im, im Gesamten, sondern halt nur diese Entscheidung, die mit dieser Rolle zusammenhängen. Ja. Und am dritten Tag sind sie quasi Teil einer, einer Gruppe, die, die äh, völlig frei und selbst organisiert arbeitet. Also quasi diese ganz vielen verschiedenen Welten nebeneinander, was natürlich eine enorme Herausforderung ist, ja. weil man dann auch mit den gleichen Leuten in unterschiedlichen Konstellationen zusammenarbeitet.
0: Ja, ja eben, Da kann es ja passieren, dass da, wo ich äh, Teamleiter bin, ein, ein äh, Teammitglied von mir, dass ich dann am nächsten Tag eben dann genau. äh, in dieser freien Gruppe oder in der Projektgruppe mit dem
1: zusammen bin. und mhm. Ja, genau. Und ich bin halt da total begeistert von diesem Konzept der Beidhändigkeit. Also das heißt eine Führungskraft, von der wird gefordert heute, dass sie ganz viele Bälle in der Luft hält. Einerseits diese transaktionalen Bälle, diese Bälle der klassischen Hierarchie, der klassischen Führung, wie Ziele setzen, delegieren, kontrollieren, koordinieren, etc und diese andere Seite, diese transformationale Seite, das sind diese Bälle, die damit zusammenhängen, Vorbild sein, zu inspirieren, den Beitrag zum großen Ganzen aufzuzeigen, dort in einer Form, eine dienende, eine dienende Haltung einzunehmen, eine energie, energetisierende Haltung, also all diese diese Dinge. Also ich 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 glaube ganz stark, da bin ich da bin ich fast überzeugt, dass ich dass ich genau das durchsetzen wird, also diese Form von, man, man nennt es auch ambidextrous Leadership, auch wenn es so ein kompliziertes Wort. Das stimmt.
0: Aber ist natürlich für mich auch Ausdruck, dass, dass wir auch hier wieder ja dann ein Hybrid haben. Ne? Also es ist es ist beides, genau. es ist vereint beide Welten die, die mhm. bisherige klassische mit, mit den neuen Anforderungen und ähm, ich denke dann immer so, naja gut, die, die Welt ist ja selten schwarz und weiß, sondern es sind irgendwelche genau. Grautöne und, mhm. und da hätten wir dann auch wieder so, ein, so eine Mischung. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die nächsten Jahre, was das hinsichtlich der Anforderungen so ja. mit sich bringt, auf jeden
1: da, Fall. Ja, genau, ich, ich stütze das voll. Weil, äh, wenn man wenn man auch so diese Sachen historisch betrachtet, dann gibt es immer quasi das Alte und das Neue. Und diejenigen, die fürs Neue sind, die sind dann meistens relativ radikal. Und die fürs Alte sind, die, die nehmen dann auch radikale Positionen ein. Die einen sagen, das ist alles Schwachsinn, das ist alles Scheiße, lasst lass uns beim Alten bleiben. Und die anderen sagen, vergisst es, äh, ihr werdet keine Chancen haben, ihr müsst jetzt umstellen auf alles, sonst mhm. Sonst geht die runter. Und wenn man das aber nachher anschaut, dann gibt es äh, gut schweizerisch <lacht> eine integrative <lacht> Lösung, wo man das Beste aus diesen Welten nimmt und und nochmals etwas Neues entwickelt, gemeinsam. Also dann gibt es so wie eine, wie eine Integration von von beiden. Aber es braucht natürlich immer wieder diese Radikalen. Es braucht immer diese Vorreiter, äh, die, dann, die dann auch mal sagen... Äh, ja, ich weiß nicht, wenn man so die Öko-Bewegung anschaut, der Wald stirbt, wir müssen was tun oder wir müssen jetzt nur noch Bio-Joghurt produzieren, was dann dazu führt, dass man quasi für den Kunden wirklich ein Auge hält auf Klima, ein Auge hält auf auf, auf ja, nachhaltige Produktion. Ja, aber diese ganzen Tendenzen, David. Mhm. Ähm,
0: ich, wir als Trainer, wir haben ja schon immer gesagt, also es sind ja sind ja sehr verschiedene und auch äh, teils äh, völlig entgegengesetzte Erwartungen mhm. an Führungskräfte, das erarbeite ich ja oft auch mit Führungskräften so, äh, da rede ich immer von der ideale Chef, du sollst das können, du sollst das können und du sollst mhm. völlig empathisch sein, sollst dich aber auch durchsetzen können und, und da muss man irgendwie umgehen können als Führungskraft, aber man kann nicht allen Erwartungen gerecht werden und für mich ist natürlich schon so die Frage, jetzt jetzt diese äh, Digitalisierung und die Anforderungen mhm. an die Führungskräfte, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt steigen wieder die Erwartungen und Anforderungen. Wie, mhm. wie gehen denn aus deiner Sicht Führungskräfte damit um und wie kann denn da überhaupt
1: der der teilweise auch Spagat gelingen? Also ich glaube, es gibt die Position, und, und so gehen die einen damit um, der Verweigerung. Und es gibt die Position, so gehen die anderen damit um, des Lernens. Und ähm, ich denke, dass, dass es wieder äh, auch wieder diese zwei Kategorien gibt. Das erleben wir ja in den Trainings, das erleben wir in den Coachings, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, eins zu eins. Ähm, diejenigen, die sagen, gut, da hat sich was geändert, ähm, ich bin mal offen, ich lerne, ich lasse mir jetzt nicht alles wegnehmen, dass ich bis jetzt für richtig gehalten habe, aber ich prüfe kritisch und nehme heraus für mich, was ich da gut halte, dass diejenigen, die erfolgreich sein werden. Ich denke, dass man Allmachtsfantasien entwickelt und sagt, ich kann alles, ich muss alles können. Diese perfektionistische Verhalt, äh, Haltung, die gewisse Führungskräfte ähm, an den Tag legen, die ist einfach nicht ungesund. Die führt, und die hat auch immer schon in ein, in ein Burnout geführt, weil man kann es weder allen recht machen, noch kann man alles recht machen. Mhm. Aber wenn man so eine, ich sag mal, eine, eine im besten Sinne dienende Haltung des Lernens und des Entwickelns einnimmt, mhm. dann wird man, äh, egal in welchem System, ein, egal mit welchen Umständen, wird man ähm, Erfolge haben. Das, das führt dann auch dazu, dass, dass die anderen auch merken, ja halt, der, der ist auch unterwegs, der versucht halt auch einfach nur einen Beitrag, einen, einen möglichst guten Beitrag dem System beizusteuern und der möchte sinnvoll sein. Mhm. Also ich glaube, ich glaube ganz fest, dass diese, dass diese Haltung das Entscheidende ist. Äh, dieses, ich muss unbedingt alles lernen, das, das führt zu, zu, einer, zu sehr schnell zu einer Überforderung.
0: Ja. Gibt es? Hast du? Hast du denn ein, zwei konkrete Tipps, wie wie kann denn eine Führungskraft jetzt an seiner Haltung arbeiten? Also gibt es da konkrete? <lacht> außer mich hinzusetzen und zu meditieren und so, ja. aber gibt es, gibt es denn konkrete Sachen wie, ja so eine berühmte Sache ist wahrscheinlich ein Tagebuch führen und so, das ist ja jetzt nicht jedermanns Sache, ja. aber gibt es so ein, zwei konkrete ja. Tipps, wo du sagen kannst, das nutzt, äh, ja. trägt dazu bei, dass dass du sich die Führungskräfte damit auseinandersetzen und auch so ein bisschen mhm. immer Revue passieren lassen, gibt es da so ein, zwei Sachen?
1: Mhm. Um. Ich, ich, würde, ich würde das mal so beschreiben, was, was unglaublich ein Augenöffner ist, ist diese, dieses ganz einfache Beispiel, wenn, wenn du in ein Geschäft gehst, Buchhandlung gehst, dort ein Buch kaufst, äh, ich lerne Boxen und dann äh, liest du dieses Buch nach einer Woche, hast du es durch. Und gehst äh, Wut in, Brand in die Buchhandlung, knallst das Buch auf den Tisch und sagst: was ist das für ein Scheißbuch? Äh, ich habe das gelesen, ich kann aber immer noch nicht gut boxen. Dann lacht dich jeder aus. Logischerweise, du musst trainieren, du musst es tun, du musst lernen, äh, du musst einstecken, du fliegst auch mal auf die Matte, du musst hart trainieren. Wenn du jetzt aber siehst, wie die Leute mit, mit diesen Änderungen von Mindset, mit diesen Entwickeln von Leadership-Kompetenz umgehen, dann haben, ganz viele haben so das Gefühl, ich kann da, ich kann da einfach in ein Seminar gehen oder ein Buch lesen. Und dann, schwuppdiwupp, muss ich, muss ich mich geändert haben, muss das enorm viel bewirkt haben, weil sonst ist das Seminar scheiße, sonst ist der Kurs schlecht. <lacht> Und, und genau das möchte ich deinen Hörerinnen und Hörern mitgeben. Ähm, Leadership Kompetenz, effektive Führung, all diese Dinge, das sind wie Muskeln, die man trainieren kann. Aber das bedeutet wirklich auch Training. Das bedeutet auch, auch harte Arbeit. Du hast ja erwähnt, die, die, äh, die, äh, dass ich zehn meditation mache seit, seit Jahren. Die zehn äh, Buddhisten, die gehen dann noch einen Schritt weiter. Die sagen hm, Glück, Liebe, Mitgefühl, kann man trainieren, kann man trainieren. Also das finde ich und diese diese Geschichte finde ich relativ radikal. Und und äh, ähm, da, wenn da wenn deine Hörerinnen und Hörer sich einfach mal so hinsetzen und sich überlegen, ja was kann ich eigentlich da trainieren, quasi mentale Fähigkeiten, mentale Kompetenzen. Äh, und das bedeutet das, es bedeutet halt ausprobieren. Äh, scheitern daraus lernen, eine offene Haltung einnehmen. Das vielleicht so als, als äh, mentalen Tipp. Ich weiß nicht, ob das hilft oder ob das zu zu, zu abstrakt ist.
0: Ja, das werden wir sehen. Vielleicht ähm, hast, vielleicht können wir ja auch dann ähm, in, in den Artikel zu der Podcast-Folge in die Shownotes mhm. auch noch ein, zwei Literaturempfehlungen von dir mhm. reinpacken. Ich weiß nicht, äh, mhm. hast du gerade spontan was oder...
1: Ja, was ich noch, was ich noch mitgebe, ist, Experimente zu starten. Also, das heißt, ähm, sagen, gut, heute nehme ich mir mal vor, das und das zu tun. Und dann zu schauen, was passiert. Was sind die Reaktionen? Und aus diesen Reaktionen dann lernen. Quasi, wie sich, wie, wie ein Feedback einholen. Und dann äh, diese Experimente wirklich so auch aus der Distanz zu starten und nicht zu sagen, jetzt mache ich alles genau so und so anders, mhm. sondern einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, lernen, äh, Resultate sammeln. Quasi das ist auch so etwas, in der Startup welt gibt es das auch, Build, Measure, Learn. Also mach etwas, mach einen Prototypen, mach einen Prototyp aus deiner Handlung ähm, und schmeiß ihn mal auf den Markt Schau mal, was passiert, was gut ist, ist gut, beibehalten, was nicht gut ist, enden. Genau.
0: Also insofern geht auch für mich wieder, ähm, ja, ausprobieren, kleine Schritte, nicht zu viel zu Beginn vornehmen und glauben, genau. jetzt stoße ich da, mache ich alles anders. Genau. Äh, das, das klappt ja selten oder gar nicht. Also lieber kleine Schritte und die wirklich hartnäckig verfolgen, ausprobieren, umsetzen. Und, und sich Schritt für Schritt verändern. Ähm, das ist ja auch der Weg. Da machen wir auch vielleicht jetzt gerade auch noch ein bisschen Werbung noch für, für unser okay. Seminar Lead Reality. Da, da, mhm. Das haben wir ja aufgezogene Simulation, mhm. wo Führungskräfte wirklich mal an zwei Tagen ausprobieren und erleben können, diese agile Führung oder auch beitändige Führung, wie du es vorhin genannt hast. Ähm, vielleicht einfach ganz kurz noch ein, zwei Sätze dazu. Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere an dem Lead Reality? Was können die Führungskräfte da mhm. für sich mitnehmen?
1: Ja, also wir sind wir sind eigentlich äh, äh, große Fans Alexander, äh, äh, wenn wir einfach sehen, wie die Leute Dinge erleben und und wenn die Leute dann aus diesem Erlebten lernen und genau das ist das, was wir sagen, äh, ist äh, der der USP, das ist das was was Lead Reality auszeichnet, dass die Leute wirklich ähm, einen Tag in einem klassischen hierarchischen System unterwegs mhm. sind und im nächsten Tag in agileren Strukturen unterwegs sind und dort die Möglichkeit haben, auszuprobieren, zu reflektieren. Und wir stützen ja diesen ganzen Prozess und geben Inputs und, und, und zeigen und, und ermöglichen den einzelnen Leuten, aber auch der Gruppe, gemeinsam zu lernen, an diesen Dingen über, über die Erfahrung, die sie machen, zu lernen. Ich denke, das ist auch so ein Ansatz der der, ja, der, ist auch erwachsenengerecht. Ich, 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 merke auch selber, ich hatte letztens wieder so ein Seminar, da war ich, da war ich, ich finde Weiterbildung gehört sich sowieso für jeden, ein Leben lang, und da war ich dort, da hat der Dozent einfach acht Stunden am Gelabert. Stück geschwafelt. Genau. Und, und, und irgendwann mal habe ich angefangen, so wie in der Schule früher, irgendwelche Blümlein oder Kreise und Dreiecke <lacht> auf den Block zu malen. Ich war gedanklich irgendwo anders.
0: Und dann hast du dann auf spät... festgestellt, dass der ganze Block ist voll mit Blumen.
1: Genau, und im, und im Laufe des Nachmittags habe ich angefangen, meine E-Mails zu checken. Obwohl, dass ich genau das finde, es also regt mich auf, wenn die Teilnehmenden das im Seminar machen. Aber es ist einfach nicht, es ist Einfach nicht erwachsen gerechtes Lernen. Nein, also ich da ist
0: wirklich, das ist unser Lead Reality, Der David und ich haben das zusammen entwickelt, also da kommen auf jeden Fall bei uns vorbei, wir bieten das ähm, Firmen intern an, wir haben aber auch ein offenes Seminar, da kannst mhm. du also auch als Einzelperson hinkommen. Es macht wahnsinnig Spaß, es gibt keine Blabla-Vorträge, sondern es ist so wirklich Action-Learning, sehr, sehr, innovativ, sehr interaktiv alles, wir, wir simulieren die Realität und du kannst dich da wirklich auch so ausprobieren, was da Richtung agile Führung auf dich zukommt und auch einen Check zu machen, wie weit du vielleicht auch schon bist hinsichtlich beidhändiger agiler Führung. Also insofern, check das mal, den Link zu unserem Seminar Lead Reality, agile Führung, den packe ich auch in die Shownotes. Ja, ja genau. super. David, vielleicht super. so weit. Haben wir ein bisschen Werbung jo. auch noch gerade für unser Produkt gemacht, aber passt ja auch thematisch super. Ja, ja. ganz herzlichen Dank. Ja, danke war, dir. War ganz interessant. Und ähm, ja, ich freue mich auf Kommentare auch dann von den Zuhörern, von euch. Was meint ihr denn dazu, wie läuft es gerade bei euch in Unternehmen, wo steht ihr da hinsichtlich Digitalisierung, merkst du schon auch die Veränderung an dich als Führungskraft, ähm, hinterlass doch einen Kommentar oder schick eine persönliche Nachricht, mich interessiert das sehr und ja, dann hoffe ich, dir hat gefallen, du bleibst dabei und dann hören wir uns nächstes Mal in einer neuen Folge bei Führung kann so einfach sein. Also, wir sehen uns unten, dein Alexander. Gut. Danke dir David, gell?
1: Ja, bis dann, tschüss. Ich wünsche auch allen Hören viel Spaß beim Podcast. Prima, bis dann danke tschüss. dir, ciao. Ciao Alexander, ciao.